0: Ich grüße euch. Diesmal etwas unüblich, wollen wir eine Triggerwarnung vor der eigentlichen Folge loswerden. In dieser Folge wird ein weiterer Gesprächspartner zu Gast sein, der einen realen Missbrauchsfall schildern wird. Wir haben in den Shownotes zwei Links hinzugefügt, die auf unabhängige Beratungsstellen verweisen. Nun ab zur Folge. Liebe Glaubensdenker, schön, dass ihr wieder da seid in dieser jetzigen Folge. Mein Name ist Clemens und ich habe wieder meinen Kumpel Jan dabei. Hallo Jan. Moin Clemens. Und äh, nochmal zum Hintergrund, Glaubensdenker, das bedeutet ja eigentlich, dass wir über Glauben denken wollen, freigeistig, selbstbestimmt, selbstbestimmt und kritisch und das wollen wir heute auch tun und ihr habt vielleicht das letzte Mal schon mitbekommen, letzte Folge, da sind Jan und ich so ein bisschen aus der Haut gefahren. Oder anders gesagt, wir haben abgekotzt über die derzeitigen ähm, Situationen in der katholischen Kirche, die an die Öffentlichkeit getragen wurden. Und weil wir aber nicht nur abkotzen wollen, sondern auch uns mal informieren wollen, haben wir heute einen Gast. Jan, wir haben heute einen Gast. Sag doch ja, mal, wer. freut mich sehr. Wir ähm, begrüßen ganz herzlich
1: Simon Friede. Simon, wir kennen uns auch schon länger. Ein Glück. Aus alten äh, KJG-Tagen. Da ähm, haben wir gearbeitet, äh, nebenamtlich bzw. hauptamtlich auf Diözesanebene und haben Gruppenleiter befähigt und ähm, Diözesanleiter ermuntert und Rahmen geschenkt für großartige Jugendarbeit, würde ich sagen. Und wir haben uns beide weiterentwickelt und ich freue mich, dass du äh, heute da bist. Ähm, es hat was mit den mit den Missbrauchsfällen zu tun und es wäre für mich hilfreich, wenn du dich einfach mit deiner jetzigen ähm, ja, Position, Funktion selbst vorstellst. Kannst, würdest du das tun? Voll gerne.
2: Hallo Jan, hallo Clemens. Mein Name ist Simon Friede. Ich bin Interventionsbeauftragter für alle in Klammern Verdachts, Klammer zu, Fälle sexualisierter Gewalt im Bistum Essen. Ein Bistum, das hast du ja schon an anderer Stelle mal erläutert, glaube ich, Jan, ist äh, so etwas wie ein kleines Bundesland, äh, aber eben katholisch. Da ist Deutschland anders aufgeteilt, als es die Bundesländer in der Republik so sind. Ich arbeite für das Bistum Essen, ein eher kleineres Bistum. Genau. Und alle Fälle, die ähm, an das Bistum herangetragen werden, über welche Wege auch immer, landen irgendwann auf meinem Schreibtisch. Also, wenn Betroffene sich anders bis zum Wenden und sagen, mir ist eine Form von Missbrauch geschehen, egal wie intensiv und wie schwerwiegend, ähm, werde ich diese Fälle ab einem Zeitpunkt X bearbeiten. Und Missbrauch, ähm,
1: also beim letzten Mal, letzte Folge, da waren wir sehr in diesem sexuellen Missbrauch. Das, das ergänze ich, das ist doch richtig, dass es hier um jede Form Missbrauch geht. Also auch Machtmissbrauch oder ähm, keine Ahnung, welche Missbräuche man da so unterscheiden kann. Du bist dann erstmal Allrounder für hier wurde ähm, jemand, hier fühlt sich jemand missbraucht oder sieht jemanden, der der missbräuchlich tätig ist. ist das ist richtig.
2: Das ist richtig. Ähm, ich arbeite in einem äh, Stabsbereich. Also ich bin Leiter. Ein, ein Leiter eines Stabsbereichs, der da genau heißt Stabsbereich für Gewalt und sexualisierter Gewalt äh, im Bistum Essen. Und der Fokus meiner Tätigkeit liegt aber tatsächlich auf jedwede Form von Gewalt mit einem möglichen sexuellen Bezug. Das ist der Schwerpunkt. Dafür wurde dieser Stabsbereich seinerzeit eingerichtet, einfach weil... Ähm, die Dynamiken, die Macht- und Abhängigkeitsdynamiken ähm, und die betroffenen Dynamiken sich in der Qualität nochmal massiv auch unterscheiden. So, Also es gibt ja auch andere Formen von mhm. Gewalt, wenn zum Beispiel Mitarbeiter eine Form von Mobbing erleben. Das ist auch Gewalt. Ähm, das fällt aber vornehmlich nicht in meinen Zuständigkeitsbereich. Da gibt es Personalverantwortliche Dezernentinnen und Dezernenten. Ich bin aber eben am Anfang bei der Beratung mit dabei, um einfach nochmal zu klären, gibt es ja ein Macht- und Abhängigkeitsverhältnis, wo möglicherweise auch ein sexueller Bezug mit drin ist, gibt es eine betroffene Dynamik, gibt es ein Täterverhalten oder TäterInnenverhalten, mhm. ähm, weil dann äh, bin ich als Fachmann immer mit involviert.
1: Sag mal, du äh, sagtest gerade, seinerzeit wurde das eingerichtet, die Kirchen, also die, die katholische Kirche in Deutschland ist ja spätestens seit zehn Jahren äh, an dem Thema dran. Ich, in meiner Wahrnehmung ist das bis zum Essen da sehr vorneweg, also sehr, sehr ähm, progressiver, schnell in der, in der Interaktion, in der Intervention. Äh, kannst du sagen,
2: wann die Stelle eingerichtet wurde? Ja, sehr gerne. 2010 ungefähr in diesem Zeitraum hat es deutschlandweit äh, eine große Initiative gegeben, da wurden ganz viele Stellen der Präventionsbeauftragten eingerichtet, weil man eben schnell verstanden hat, es gibt diese Fälle von Gewalt und wir müssen etwas dafür tun, um das zu verhindern, Prävention. Und dann ähm, haben so nach und nach die Bistümer verstanden, Präventionsarbeit ist auch immer Aufdeckungsarbeit, also wenn ich präventiv handele, dann fassen sich Menschen ein Herz und erzählen ihre Geschichten und darauf muss man reagieren. Und tatsächlich, ein, das allererste Bistum in Deutschland, das eine Interventionsstelle hatte, war das Erzbistum Köln. Und das Bistum Essen ähm, zog mit der Interventionsstelle, also mit meiner Stelle, ähm, 2020 nach. Zuvor waren äh, schon ähm, das Bistum Münster soweit. Ich glaube, die haben ihren Interventionsbeauftragten seit November 2019. Und jetzt ähm, gibt es immer mehr Interventionsbeauftragte oder auch definierte Aufgabenbereiche, nicht immer heißen diese Stellen Interventionsbeauftragter, also in manchen Bistümern machen das die Kirchenrechtler mit, in anderen Bistümern gibt es auch einen, eine Präventionsbeauftragte, zweite Person, die, ähm, in, unter deren, ähm, Aufgabenbereich die Intervention fällt. Fachlich ist das auch sinnvoll, das so zu betiteln, weil man unterscheidet fachlich eben auch in der Prävention zwischen primärer, sekundärer und tertiärer Prävention. Ähm, so könnte man das auch betiteln. Im zum Essen gibt es eben explizit diese Stelle, die ich habe, seit Februar 2020. Noch relativ
1: jung. Lass, lass uns noch einen Moment auf dieser quasi funktionalen Ebene bleiben. Die Kirchen wurden getrieben. Ähm, aus unterschiedlichen Richtungen etwas zu tun, sich zu bewegen, darauf zu reagieren, auf den, auf den öffentlichen Druck, der, der, der stieg und der ja immer noch auch weiter steigt, äh, zu, ja, aufzuklären und ähm, präventiv sich, sich besser aufzustellen. Ähm, du hast gerade erzählt, wie die, wie die Entwicklung zeitlich war. Ich frage mich, gibt es eine ähnliche Entwicklung in anderen gesellschaftlichen Bereichen? Weißt du davon? Also ich meine zum Beispiel Sportverbände, gucken auch zunehmend auf Präventivmaßnahmen. Also die schauen zunehmend darauf, dass auch in ihren Reihen keine, keine Übergriffe mehr möglich sind. Schulen, also Bildungsträger, schauen, dass sie ein institutionelles Schutzkonzept erarbeiten, dass in ihren Reihen nichts passiert. Das, ist, das sind wichtige präventive Maßnahmen. Dieses Interventions, Diesen Interventionsblick. Ich wüsste nicht, dass andere gesellschaftliche Akteure ebenfalls ein, ein Stellenprofil eingerichtet haben, wie die wie die Kirche, die deiner Stelle entspricht oder kannst du da was anderes berichten?
2: Das ist eine total schwierige Frage. Ich muss ein bisschen ausholen und erzähle erstmal nochmal was über mich. Bevor ich in dieser Stelle hatte, habe ich für unterschiedliche Beratungsstellen, unter anderem auch für Beratungsstellen, die nichts mit Kirche am Mut hatten, in der betroffenen Arbeit gearbeitet. Also ich habe zum Beispiel mehrere Jahre für ein Kinderschutzzentrum in Rheine gearbeitet. Und über diese Tätigkeit habe ich viel mehr auch von der Historie in, insgesamt zum Thema Kinderschutz, Kinderschutz mitbekommen. Und es ist ähm, beachtlich, dass wir irgendwie seit den 50er Jahren ähm, wellenartig die äh, also eine, eine zunehmende und eine abnehmende Prominenz in diesem Thema wahrnehmen. Also in den 70er-Jahren gab es schon mal eine Kinderschutzoffensive. Und da gab es auch schon so den ersten Angang, äh, Stellen einzurichten. Da gab es sogar tatsächlich auch ähnliche Stellen ähm, auf Bundesebene. Die gab es dann auch im Wechsel von Politik und etc. dann plötzlich nicht mehr. Und 2010 ist aber eben ein gewaltiger Tusch geschehen, ähm, weil eben dann ähm, unter anderem durch die Aufdeckung in diesem canisius Kollege in Berlin, einfach eine Vielzahl an Fällen offenkundig war, wo plötzlich auch Kirche sich positionieren musste und ähm, dem Zeitgeist entsprechend ähm, eben sich auch äh, bewegen musste und zwar auf eine Art und Weise, wie es zuvor noch nie geschehen ist. So, das muss man an der Stelle sagen. Also quantitativ ist das, was die katholische Kirche gerade in Deutschland leistet, ähm, beispiellos so viele Menschen in dem Thema Prävention zu schälen, ich sage jetzt ganz bewusst quantitativ, ähm, das hat es vorher so noch nicht gegeben. Und deswegen ist die Antwort auf deine Frage, ob es ähm, in anderen institutionellen Zusammenhängen solche ähnlichen Sch äh, Stellen gibt wie meine, ähm, so zu beantworten, nein, so großflächig nicht, punktuell, aber ja, denn das, was alle Institutionen gemein haben, wenn es zu Fällen, Vorfällen sexualisierter Gewalt kommt, dann muss sich die Institution damit auseinandersetzen. Ich bin ähm, in der Zeit, als ich beim Kinderschutzzentrum tätig war, in viele Einrichtungen gefallen, die sich an uns gewandt haben, damals als Kinder an den Kinderschutzbund-Kinderschutzzentrum. Und ich habe in einzelnen Einrichtungen Schutzkonzepte entwickelt. Ich habe dort Interventionsstellen eingerichtet. Ne? Also was sind Interventionsstellen? Ja, ja. Das sind Stellen, wo einfach koordiniert im Sinne eines transparenten Verfahrens solche Fälle gut aufbearbeitet werden, weil man das intuitiv nicht kann. Warum das nicht geht, können wir sicherlich hm. später noch mal äh, erläutern. Ähm, aber also ein Fall sexualisierter Gewalt ähm, hat zur Konsequenz, dass sich Einrichtungen damit auseinandersetzen müssen. Tun sie es nicht, zerbrechen sie. Das ist eine einfache Color. So, so krass würde es formulieren, ja. Wir, wir erleben es ja tatsächlich auch in der Kirche. Also wir machen gerade, wir professionalisieren uns gerade mit einer enormen Geschwindigkeit. Ja. Also meine Stelle wurde eingerichtet mit einer und äh, es steht gerade in Diskussion, dass bald in dieser auf dieser Stelle viereinhalb Menschen arbeiten. Das ist einfach ähm, für eine Institution und für so eine Behörde, das ist ja ein Wahnsinn, wie schnell sowas expandiert. Mhm. Ähm. Und gleichzeitig merken wir aber, ähm, viel zu lange wurden diese Fälle nicht bearbeitet. So und das Ausmaß der Erschütterung, man kann es ja kaum in Worte fassen, weil es ja die gesamte katholische Kirche betrifft. Also fragt man heute jemanden, ähm, was er darüber denkt, ich fand eure Worte beim letzten Podcast äh, total angemessen und es, und es trifft ja nur immer nur einen Teil der der Katastrophe insgesamt.
0: Also ich sehe, ich sehe dich schon, ich sehe dich schon, wie dein, ähm, wie, dein <lacht> wie du, wie du glühst quasi. Also ich, ich, ich will dich gerade, ich habe Angst in deinen Kopf reinzuschauen, das muss man so auszudrücken, ja. Ich, ich glaube, du siehst viel, hörst viel und kriegst viel mit. Ich denke, das ist auch, ähm, also einem erstmal dafür meinen höchsten Respekt, weil ich glaube, dass es unglaublich schwierig ist, wenn man selber in so einer Position sitzt, ähm, mit den Dingen umzugehen, sie zu reflektieren, sie irgendwo abzulegen. Ja, du musst ja damit umgehen können. Ja, du kriegst ja die, du kriegst ja diesen Horror ja äh, brühwarm serviert. Ähm, trotzdem müsste ich jetzt, würde ich gerne ein bisschen nachhaken, wenn das für dich okay ist. Aber wenn wir, wenn wir über diesen, über diesen Macht, Machtmissbrauch, sexuellen Missbrauch sprechen, über was reden wir hier dann? Also ist das ist das so, dass man sagen kann, na ja, da war jetzt halt mal gut, der Papst ein bisschen involviert, der ehemalige und okay, ein paar Bischofe und vielleicht hier und da ein Priester ist, und dann ist gut? Oder ist das wirklich so krass, dass man sagen kann, 50 Prozent der Priester innerhalb eines Bistums sind äh, straffällig geworden? Also wie, wie ist denn das Ausmaß eigentlich?
2: Auch das ist keine einfache Frage. Also das Ausmaß sehen wir ja, wenn wir nur uns nur eines dieser Gutachten anschauen, die jetzt in den letzten ähm, 18 Monaten veröffentlicht wurden. Und ich also da kann man jetzt ähm, das Gutachten aus dem Erzbistum Köln schauen, was eine unabhängige oder eine beauftragte Kanzlei, aber externe, verfasst ähm, hat, wo es ja auch nochmal um die Bewertung von Verantwortlichkeiten und angemessenem Handelns nach Kenntnisnahme von solchen Fällen ging. Das hat ja auch das Bistum Aachen gemacht. Das hat jetzt auch nochmal das Erzbistum München Freising getan, sich da bewerten zu lassen. Und der Maßstab von heute, angewandt auf die Fälle von damals, äh, spricht eine klare Sprache ja, bestimmt könnte man jetzt ähm, über 50 Prozent aller damals in Verantwortung stehenden äh, unangemessenes Verhalten vorwerfen. So, Also eine Frage, auch die nicht leicht zu beantworten mhm. ist, weil unsere Kenntnisse heute, vor allen Dingen aus, den, aus dem Kontakt mit den Betroffenen selbst, lässt uns mhm. ja erst erkennen, was eigentlich alles an dem Verhalten delinquent ist. Wohlgemerkt, es gab immer schon, Missbrauch, Vergewaltigung und dergleichen. Und die gab es auch in Kirche. Mhm. Und da, also, dass das unangemessenes Verhalten war, das ist überhaupt nicht strittig. Aber das Verständnis, ja. inwie, also inwiefern das persönliche Versagen von einzelnen Personen in Verantwortung nach heutigen Maßstab seinerzeit war und welche Folgen das für Betroffene hatte, das verstehen wir erst heute ja. so nach und nach. Ich mache mal das an einem Beispiel deutlich. Also
0: wenn ich, ja, machen wir gerne, ja.
2: Vor gar nicht allzu langer Zeit, ob es vor zwei oder drei Wochen war, weiß ich gar nicht mehr so genau, habe ich mit einer Frau gesprochen, die hatte mir einen Fall beschrieben, ähm, in der sie äh, eben erläuterte, dass sie ähm, sich Hilfe suchen an einen Priester gewandt hat, ähm, um ihm mitzuteilen, dass sie Missbrauch erfahren hat, gar nicht in Kirche. Und der Priester hm. hat sich das angehört und hat ja gesagt, ich kann dir nicht die Absolution geben, weil du bist sündig. Du schläfst mit deinem Vater, das ist sündig. Der nächste Schritt war, dass sie sagte, dass sie dann ging, gebeutelt, geschlagen, sie war noch jung, ich glaube zehn oder 11 oder zwölf. und sie sagte, hatte mir erzählt in dem Gespräch, ich konnte das nicht so stehen lassen, ich bin noch mal hin. Ich brauchte von dem was, weil ich war nicht nur körperlich und seelisch, sondern auch in meinem Glauben so massiv irritiert, ich musste, ich musste mir noch mal Absolution um. Und ist nochmal hin und hat das, hat nochmal darum nahezu gebettelt, bitte, bitte, erteile mir die Absolution in der Form einer Beichte. Hat der Priester gesagt, okay, komm mit, geh in die Sakristei mit mir. Da musste sie sich ausziehen, nackt. Dann, äh, hat er sie angefasst, dann musste sie ihn anfassen, dann hat er sie penetriert. Das ist immer wieder mal passiert. Und er hat dir immer wieder mitgegeben, das, was du tust, ist sündig und das, was du mit mir tust, ist der einzige Weg, dich wieder reinzumachen. Genau. Wow. wow. Erwischt wurden sie damals seinerzeit äh, in dieser Sakristei von jemandem, der ähm, hätte handeln können, es nicht getan hat. So. Hm. Und ähm, dieser Fall wurde uns zur Kenntnis gegeben, vor vielen Jahren schon, jetzt noch einmal. Und ich würde sagen, heute sind wir in der Lage, einigermaßen angemessen auf diesen Fall zu reagieren.
0: Äh, was? Wow. Jetzt muss,
2: ich, ich, bin was ich bin auch sprachlos. Ähm, ich
1: bin auch sprachlos.
0: Wie
2: reagiert man angemessen auf diesen Fall? Das Erste, was ich ähm, der Frau sagte, ich glaube Ihnen. Und ich glaube, das war für sie das wichtigste Signal, weil sie das das erste Mal hörte. Hm. Das Zweite ist, ihr zuzugestehen, das was ihnen geschehen ist, ist ein unfassbares Unrecht. Und ich habe keine Worte dafür. Das ist ein Verbrechen. Und Sie sind nicht mhm. schuld. Ganz egal, was der Priester Ihnen gesagt hat, Sie sind nicht schuld. Und auch wenn Sie das heute nicht glauben können, wir können dieses Gespräch wiederholen, immer wieder, wenn Sie es einfach nur hören müssen, dass Sie nicht schuld sind. Und das Dritte ist, ich mache ja offen, was es für Möglichkeiten gibt. Ich habe gesagt, ich würde nach Kenntnisnahme eines solchen Falles, und dann bin ich in unserem Verfahren werde ich den Bischof darüber informieren, damit er Kenntnis von jedem Fall hat, weil der Verantwortliche der Institution muss Kenntnis haben, damit er auch Verantwortung übernehmen kann. Das sagen wir aber auch schon im Vorfeld. Also wenn Menschen sich an uns wenden, sage ich, sie können mit mir sprechen. Wenn sie mir aber Informationen geben, leite ich die weiter, weil ich bin voll assimiliertes Mitglied, Mitarbeiter in einer Täterinstitution. Damit wir verantwortlich handeln können, müssen eben auch gerade äh, die bis zum Spitze muss davon Kenntnis haben. Der Bischof hat davon Kenntnis erhalten. Ich habe hier noch in Aussicht gestellt, ich werde, wenn sie mir nicht explizit erklärt, dass sie das nicht möchte, Anzeige erstatten, sofern der Beschuldigte noch lebt. Das tun wir bei mhm. allen Fällen. Auch die, die offenkundig äh, verjährt sind, wir haben ganz viele sogenannte Altfälle, wo Menschen sich nach vielen, vielen Jahren an uns, an uns wenden, so auch in diesem Fall. Und wir geben alles zur Staatsanwaltschaft, jeden Fall. Weil die Bewertung, was strafrechtlich mhm. relevant ist, muss die Unabhängigste aller Behörden tun. Das können wir, das können, kann keine Institution und ich würde aber hier noch einen draufsetzen, das kann vor allen Dingen nicht eine Institution wie die katholische Kirche tun, die sich in der Vergangenheit auf so unsägliche Art und Weise schuldig gemacht hat. Wenn sie äh, mir ähm, die Zustimmung gibt, dann klären wir nur kurz ab, ob wir als Nebenkläger oder als Hauptkläger auftreten, das ist eine juristische Frage und ich stelle Ihnen Aussicht, dass es auf jeden Fall auch ein kirchenrechtliches Verfahren geben wird, ähm, sofern der Beschuldigte noch lebt. Ich stelle hier in Aussicht, dass es die Möglichkeit für Betroffenen gibt, das, was sie erzählen, auch aufzuschreiben und dass wir sie unterstützen, sogenannte Anträge auf Anerkennung des Leids zu stellen. Also es gibt beschlossen von der Deutschen Bischofskonferenz, das ist ein Zusammenschluss aller Bischöfe in Deutschland, die für alle Bistümer in Deutschland sprechen, die beschlossen haben, dass Betroffenen, die ihr, ihr Leid beschreiben, dass den durch eine unabhängige Kommission Geld zugestanden wird, ähm, in der Regel zwischen 1000 und 50.000 Euro, in Einzelfällen auch höher. Ähm, das habe ich ihr empfohlen und ich habe ihr in Aussicht gestellt, dass wenn sie mir ähm, Kostenvoranschläge von Therapien äh, vorlegt, dass ich diese Kosten auch übernehmen möchte. Das ist das, was ich hier ad hoc anbieten kann. Mhm. So. Mhm. Und natürlich, dass sie ähm, nicht nur mit mir sprechen kann, sondern dass sie auch vermittelnd an unabhängige Beratungsstellen ähm, Kontakt ermögliche. Wir haben Kooperationspartner, die uns auch ermöglichten, gerade in diesen Fällen von sexualisierter Gewalt sehr schnell Therapieplätze zu ermöglichen, weil die psychosoziale Versorgung für Betroffene sexualisierter Gewalt in Deutschland ist ziemlich, ziemlich schlecht. Also häufig finden die in der nächsten Zeit keine freien Therapieplätze und wenn sie... Therapieplätze finden, dann sind die wenigsten Fachmenschen ähm, aber auch in diesem Bereich gut ausgebildet, weil das Thema Sexualität ist ein Spezielles, das Thema sexualisierte Gewalt ist ein Spezielles, das Thema sexualisierte Gewalt in Kirche ist so speziell, da gibt es einfach wenig Fachmenschen. Weil diese diese Konnotation dieses geistlichen Missbrauches, das hat einfach ja. nochmal eine, eine existenzielle Dimension die in den meisten Psychotherapien gar nicht nicht mal angekratzt werden können, weil das zu verstehen, also zu verstehen, was das mit einem zwölfjährigen Mädchen macht, die sich sündig fühlt, also von Gott getrennt, das wird ja hier in diesem Podcast immer mal thematisiert, was, das, was Glauben auch für eine Lebensqualität, Und wenn jemand das, das pervertiert, was das mit dem Menschen in seinem Wesen macht, das ist richtig, richtig diabolisch, ist das richtig diabolisch. Ich habe mir ich habe mir erklären lassen, vielleicht kann er ja noch was nebenlegen, ich habe mir erklären lassen, ähm, auch von dieser Frau, sie sagte, ich bin mit dem Wissen groß geworden, dass ich von von Gott gewollt und geliebt bin, ähm, solange ich nicht sündig bin. Und dass das gerade in der Zeit, wo sie den Missbrauch, schon bevor sie sich an diesen Priester gewandt hat, ähm, dass das ähm, dass das ihr Halt war. Und der Priester hat es geschafft, mit den wenigen Worten, die er gesagt hat, ihr diesen Halt wegzureißen. Also das, was was ihr den letzten also Überlebenswillen gegeben hat, hm. ähm, das hat er pervertiert. Er hat quasi damit bestätigt, das, was dir geschieht an Schmerz, an Leid, das ist richtig so, weil du bist sündig. Hm. Und du musst etwas dafür tun, dass du geliebt bist von Gott. Sonst kannst du das nicht in Anspruch nehmen. Bei jeder
1: Firmung, äh, bei jeder Firmkatechese sage ich den, den Jugendlichen: der, der Glaube ist keine Versicherung gegen eine Katastrophe. Also wer, wer, Gott in der, man kann Gott nicht in der Tasche haben wie so ein Versicherungsschein und sagen: Ja, ich habe den Glauben, ich bin gefirmt, mir passiert nichts mehr. Sondern der Glaube ist ein Anker in der Katastrophe. Der, der Glaube kann retten in der Katastrophe, ein Halt geben, wenn alles scheiße ist. So und deswegen ist es eine Perversion, wie ähm, wie Simon gesagt hat. Und ich habe daneben gelegt, das ist richtig diabolisch. Wenn ich das Wort übersetze, dann ist es äh, dia, das ist durch. So kommt auch das Durchsehen, das, das Bild, das dia. Ähm, das ist äh, durch. Äh, und das der das, äh, Bollus, das ist der Ball. Das ist der Durcheinanderwerfer. Der stellt, das, der stellt alles auf den Kopf. Also er verdreht alles. Er verkehrt alles. Auch ins Gegenteil. Das ist diabolisch. Es ist grundverkehrt. Es ist grundverkehrt.
0: Ja, ich, also ich, ich das, das ist vollkommen richtig. Und ich ähm, ich bin da in den letzten Tagen auch auf, 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 auf ähm, krasse Sachen gestoßen. Also wir haben ja die letzte Folge gemacht, da ging es ja recht zackig zu. Und dann haben wir ähm, uns recht deutlich kritisiert, was da passiert ist mit dem Missbrauch in der Kirche. Ähm. Und dann haben wir diesen Podcast natürlich äh, in den Social Media verteilt und dann wurden die Kommentare drunter gesetzt von Personen. Und mir war ich, ich, dann plötzlich aufgefallen, mir kam dann irgendwie, dass eben nicht nur der Priester selbst der furchtbare Mensch in diesem Fall ist, das ist natürlich in erster Linie, aber in zweiter Linie eben auch das ganze Umfeld drumherum. Weil wenn man einmal liest in den Kommentaren, ähm, ja, Natürlich Scheißkirche, Dreckskirche und so weiter und so fort. Das ist klar, dass sie sich alle abschimpfen, das ist, ist verständlich. Und dann gab es einen da dazwischen, der das relativiert hat, der dann gesagt hat, äh, sowas, dann hat, hat jemand einen Fall, sogar in dem Kommentar einen kleinen Fall geschrieben, dass Religions- in dem Fall Religionslehrer, aber es wird ja alles in einen Topf geschmissen, ähm, die Religionslehrer ähm, äh, mit den Kindern quasi so Anfassspiele gemacht hat. Und dann schreibt er drunter, was, 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 was man sich da eigentlich so dranstellen würde. Die Kinder würden ja untereinander auch Doktorspiele spielen. Und wenn man sowas liest, in dem Kontext, dann stellt man plötzlich fest, dass es ja nicht nur die Personen, die die missbrauchten Personen sind, der Missbrauchbräucher selber, sondern letzten Endes auch die Leute drumherum, die das noch dulden und vom, und dann noch welche dabei sind, die das noch beklatschen. Das macht mich ja fertig. Und da wollte ich wissen, wie ist denn das? Also das ist ja dann gesellschaftlich, das ist ja nicht mehr kirchlich. Ja, das kommt, die Leute kommen ja dann auch außerhalb der Institutionen
2: dahin und, und befürworten das. Wie siehst du das denn? Ich glaube, das ist, wir müssen noch eine dritte Gruppe dazu nehmen. Das ist, es gibt auch eine Kirchengesellschaft. Ein mhm. ganz wichtiges Thema bei meiner Tätigkeit ist, ähm, oder eine ganz wichtige Aufgabe, wenn ich Kenntnis von einem Fall bekomme und die Beschuldigten noch leben oder auch mhm. nicht leben. Dann ist es ein Teil des Krisenmanagements, dass ich die betroffenen Einrichtungen informiere. In diesem Fall die Gemeinde, Pfarrer, der heute tätig ist, Pastoralteam, Kirchenvorstand, Pfarrgemeinderat und gegebenenfalls noch Gruppierungen, die vielleicht auch unmittelbar mit diesem Priester zu tun hatten. Das tun wir aus unterschiedlichen Gründen. Das tue ich einmal, weil auch meine Arbeit eine Form von Aufdeckungsarbeit ist und wir eben auch eine eine Öffentlichkeit über diesen Fall, zumindest unter Berücksichtigung von Persönlichkeits- und datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen, schaffen wollen, dass, wenn es noch Betroffene gibt oder Menschen von Menschen wissen, die möglicherweise auch betroffen sind, dass die jetzt ein Signal erhalten. Du darfst dich auch mit diesem Fall an uns wenden. Wir wollen dir zuhören. Dafür gibt es diese Stellen. Und das andere ist eben, dass es natürlich auch eine Frage der jeder, jeder Missbrauch in katholischer Kirche ist ein, Fra ein, ein Fall für die Öffentlichkeit also der mediale Ausschrei ist enorm. Da müssen wir natürlich auch die Menschen, die in Verantwortung stehen, gut darauf vorbereiten. Deswegen tue ich das. Was ich erlebe, und damit nehme ich Bezug auf das, was du gesagt hast, ist ähm, ganz unterschiedliches. Jemand hat mal zu mir gesagt, Herr Simon Friede, du bist der Ent Enttäuscher. Ja? Du löst mhm. die Täuschung auf, dass es bei uns anders sein könnte. Du machst uns bewusst, dass auch wir ein Teil einer missbrauchenden Kirche sind. Und das ist es ja. Also hm. das, was Betroffene uns häufig erzählen, mir persönlich erzählen, was diese Frau mir erzählt hat, ist entweder ich äußere mich nicht, weil ich wusste oder vermutete, dass mir keiner glaubt, denn bezeichnenderweise, und da unterscheidet sich der Missbrauch in der katholischen Kirche von keinem anderen Missbrauch, in irgendeinem anderen Kontext. Die Täter sind immer Menschen oder die Täterinnen, Schlüsselpositionen, die sympathisch sind, die ein Charisma haben, Schlicht, wo jeder sagt, ich hätte mir nie gedacht, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass er, dass diese Person das tut. Und die erste Reaktion ist, glaube ich nicht. Hm. Und das erlebe ich auch in diesen Gremien teilweise. Und das spreche ich auch offen an. Ich sage, ich gebe Ihnen jetzt eine Information und wahrscheinlich wird bei einigen die Resonanz erstmal sein, das kann ich nicht glauben. Kann ich kann nicht glauben, dass der Mensch, mit dem ich jeden Tag zusammenarbeite, mit dem ich ähm, berate, mit dem ich seelsorgerlich unterwegs bin, dass der Mensch sowas mit Menschen tun kann. Das zweite ist natürlich, wenn man verstanden hat, dass dieser Mensch das tut, dann versteht man auch, dass man Teil eines Systems ist, was es ihm ermöglicht, das zu tun.
0: Hm. So.
2: Das macht ja auch ein was mit einem selbst. Meine Heimat wird pervertiert. Ja? Meine geistliche Heimat und im Kontext von Gemeinden, der Ort, wo ich lebe, Dieser Sakristei, mhm. in der ich täglich einen ausgehe, weil ich die äh, liebevoll mit einem großen Engagement die äh, Alben der Messdiener bügel, wo ich Vorbereitungen treffe, dass jede Tag aufs Neue das äh, Wort Gottes verkündet wird, das Liebe für alle bedeutet, an diesem Ort wurde, wurde dieser Missbrauch praktiziert, das ist eine Nummer.
0: Ja, das ist wirklich eine Nummer. Und die Re das
2: irritierte System, das irritierte, zutiefst betroffene System. Und die Reaktion ist, die Reaktion ist bei vielen im Sinne eines Selbstschutzes ganz häufig auch mir gegenüber, Herr Friede, ich kann das nicht glauben. Kann ich nicht. Und ich verstehe das. Aus, meiner Fach, aus meinem fachlichen Hintergrund verstehe ich das, dass die Menschen das nicht glauben können, weil sie, wenn sie es glauben und wenn sie es, also wenn sie es annehmen würden, dann würden sie einen Scherbenhaufen vorfinden den es schon gibt, aber über den sie bisher Gott sei Dank würden sie sagen, im Sinne der Betroffenen ist das unangemessen, das so zu formulieren, formulieren äh, über den sie hinwegschauen können.
0: Was macht das denn mit deinem Glauben? Ah, danke Clemens. Die
1: Theologie des Scherbenhaufens. Da hätte ich auch auf jeden Fall nachgefragt bei unserem Titel Glaubensdenker eine Pflicht, eine Pflichtübung.
2: Hm. Meine Tätigkeit beschädigt auch meine Heimat. Hm. So. Ich habe schon länger mit, äh, mit dem Thema sexualisierte Gewalt zu tun. Ich kenne die Dynamiken. Ich stelle jetzt gerade selber fest, ähm, dass mh, es nicht leicht ist, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, ähm, dass man Teil eines solchen Systems ist. So.
0: Hm.
2: Und also ich, was mir letztens aufgefallen ist, ich bin letztens in eine, in eine Kirche gegangen und wollte beten und der erste Gedanke war, auch hier wird ein Missbrauch geschehen sein.
0: Ja klar. Boah, und das zerstört
2: heile, also für mich dieser, also die Kenntnisse von diesen vielen Fällen, die überall stattgefunden haben, von denen wir von vielen, die wir noch gar nicht kennen, hm. das zerstört ein Stück weit auch eigene heilige Heimat. So. Das ist der eine Teil. Es festigt mich in meinen Glauben. Mhm. Ich glaube an einen liebenden Gott und ich also ich nehme das gerade als Ressource wahr, dass ich immer mehr feststelle, der Glaube an meinen Gott ist unfassbar wenig an eine Institution gebunden. Ja. Also der Grund, warum ich zum Beispiel Katholik geworden bin, auch erst im Erwachsenenalter, war nicht, weil ich ähm, die Kirchen so schön fand und nicht, weil ich die äh, heiligen Gewänder so klasse fand, sondern weil ich ähm, in der katholischen Kirche eine Sprache gefunden habe, wie ich meinen Glauben gut zum Ausdruck bringen kann. Also ich habe mich schon sehr früh mit der Frage auseinandergesetzt, warum glaube ich eigentlich und was brauche ich dafür? So. Und das, das ist der Teil, den die katholische Kirche nach wie vor bietet. Sie leistet, gibt mir eine Sprache, die ich mit vielen anderen äh, sprechen kann, wenn ich glaub praktizieren möchte. Mhm. So. Ich bin aber jeden Tag aufs Neue herausgefordert, ähm, immer wieder zu überprüfen, ob ich in der katholischen Kirche glauben kann. So, also gibt es noch genug Menschen, mit denen ich mich Seite an Seite stellen kann äh, und mit denen ich gemeinsam sagen möchte: Ja, ich glaube. So und ähm, natürlich auch, auch die Frage: Möchte ich meinen Dienst in eine solche Kirche tun? In einer solchen Kirche tun? Heute kann ich sagen, und da bin ich sehr froh drum, ähm, dass es, weil es eben diesen Bischof und diesen Generalvikar gibt, also diese Bistumsspitze und diese Kolleginnen und Kollegen, äh, mit denen ich tagtäglich diese Fälle verhandle, dass das eine gute Basis ist, das jeden Tag aufs Neue zu tun. Weil den Menschen, denen glaube ich, dass, sie, dass wir den gleichen Glauben haben und dass wir in der Haltung gegenüber den Betroffenen ähm, eine enorme Schnittmenge haben, wo es eben darum geht, Schuld einzugestehen, Menschen, die diese Form von Missbrauch erfahren haben, ähm, zu unterstützen. Das ist die Gut. Grundlage gerade.
0: Und die Leute, die jetzt sagen würden, mir reicht's, und würdest du, würd, kannst du das verstehen, dass die
2: Leute dann sagen, ich, ich muss da raus, ich muss da austreten, mir geht das auf, kann ich nicht? Ich hatte vor einer Woche ein richtig tolles Gespräch mit einem Nachbarn, der kam zu mir, der klingelte bei mir und sagte: Simon Friede, ich trete aus. Aha. Wo? <lacht> ja, von der katholischen Kirche. Ich mache hier nicht mehr mit okay, wohlgemerkt, das ist ein Mann, der sein ganzes Leben lang schon zur Kirche geht, in zwei Chören singt, so, ne, und mhm. dann hat er, Simon, ich glaube noch an Gott, aber ich werde ich werd austreten, ich werde diese Kirchensteuer werde ich auch nicht mehr bezahlen. Ich drücke, ich kenne einen Caritas-Verein äh, hier in der Nachbarstadt, die machen tolle Arbeit, den drücke ich da jetzt jede, jeden Monat einen Kuvert in die Hand. Und ich habe gedacht, klasse. Also <lacht> es ist super. So. Ja, das stimmt schon. Ne? Also, das ist ja, also diese Form von reflektierter Auseinandersetzung mit dieser Institution und mit der Überlegung, ähm, wie kann ich trotzdem meinen Glauben irgendwie eine Heimat geschenken und wie geht das? Ja. Ja, das ist doch genial. So. Das Na? stimmt. Ich finde es viel anstrengender, äh, wenn ich mit Menschen spreche. Ähm, was auch in Ordnung ist, die plötzlich sich gewahr werden, wenn wieder das nächste Gutachten veröffentlicht wird, was sie dann in der Bildzeitung lesen, das ist jetzt sehr pauschaliert, tut mir leid, aber die dann mich mhm. irgendwie anschreiben, ohne dass sie mich anrufen und mir Vorwürfe um den Platz knallen und sagen, und Herr Friede, ich habe jetzt erst verstanden, wie viel Monat, Geld ich im Monat eigentlich an die Kirche zahle, dass ich hiermit auch Täter finanziere, ich trete aus. So, Weil die Rückfrage, die ich dann stelle, ist, äh, also das, was soll ich darauf antworten? Mhm. im persönlichen Gespräch würde ich sagen ähm, was hat sich verändert also was hat sich zu gestern verändert, dass sie heute diese Mail schreiben <lacht> 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 ne? ein Bewusstsein darüber, dass ich Teil einer Institution bin aha, okay gut, dann ähm, freue ich mich für sie, äh, für sie dass sie diese Erkenntnis gefunden haben und dass sie jetzt eine mündige Entscheidung treffen können so
0: mhm. oh. ja, verstanden uh, Jan, was macht das denn mit dir so ja, ich bin ich du, ich, ich bin sp
1: wieder sprachlos. Das ist eine Reaktion, die ich oft äh, habe, wenn wenn ähm, Simon beginnt, wenn du beginnst von von deiner von deiner Realität zu von deiner Arbeitsrealität zu sprechen, dann bin ich schnell sprachlos. Ähm, ja, ich, während wir hier gerade sprechen kommt eine WhatsApp rein. Ich lese das auf meinem Desktop. Da ähm, wünscht mir jemand, was ähm, was schreibt er? da? Wünscht er mir Kopf hoch wegen der Presse? hoffentlich hat das, ist es gerade gekommen, hoffentlich hat das Beben mal Konsequenzen für das untragbare System. Äh, Punkt, 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 ich höre immer wieder euren Podcast, den finde ich echt gut. Ja, das ist gerade ein, ein Wahnsinnszufall. Ich bin also vielfach sprachlos und ähm, frage mich auch, was macht es mit dem Glauben derjenigen, die in diesem irritierten System, also das irritierte System, das äh, habe ich immer gelernt, dass jeder jeder Vorfall, jeder Missbrauch und zwar verrückterweise erst im Moment der Gewahrwerdung, der Öffentlichwerdung äh, äh, ein, ein, ähm, ein wahnsinnig großes System irritiert und damit Betroffene schafft in mehreren, in mehreren Kategorien, so erster Ordnung, zweiter Ordnung. Teilweise tauchen Betroffene dritter Ordnung bei mir in, in Präventionsschulungen auf, die, die müssen dann in den Kaffeepausen, fangen die erstmal an zu erzählen, dass da, wo sie wohnen oder wo sie groß geworden sind, das kann ein ganz, ganz anderer Ort sein, dass es da einen Fall gab ähm, und sie den, diesen, den Täter oder die Täterin selber auch kannten und jetzt auf einmal eine unter Geschwistern eine, ein Gespräch ein Gespräch darüber geführt wird, sag mal, ich habe gehört, damals wurde das und das Du warst doch auch mal da in diesem Ferienlager, bist du auch Betroffener? Mhm. Und dann fangen die auf einmal an, in ihrer eigenen Biografie nach, nach schrägen Momenten zu fahnden und sind irritiert.
0: Aber ich meine, weißt du, das, ver verstehe ich. Das ist krass. Aber, und aber was stelle ich, ich stelle mir jetzt die Frage jetzt so eine, als Person, die das mitbekommt, mal, als Person dritter Ordnung, die mitbekommen hat, dass jemand anderes von jemandem missbraucht wurde. Was kann die Person denn machen? Also, was für was, was hat die denn, was für Handlungsmöglichkeiten hat die, ohne etwas zu zerstören? Weil ich glaube, manchmal kommt es ja auch vor, dass die, miss, der, die missgebrauchte Person, missbrauchte Person, gar keine, gar nicht will, dass man jetzt darüber spricht, weil sie es einfach verschließen will in ihrem Inneren und sagen kann nicht mehr ansprechen. Also, was kann man da eigentlich zerstören, wenn man sowas dann in die Öffentlichkeit bringt?
2: Halt stopp, das ist eine Mutmaßung, Clemens. Das ist eine Mutmaßung, ja. Die Mutmaßung ist, äh, der Betroffene sagt bitte nicht ansprechen. Genau. Das ist nicht richtig.
0: Ähm,
2: okay. Meine Erfahrung mit Betroffenen ist, dass, sie, dass in, in der drei Dinge passieren. Also, ja. die, die Täter-Opfer-Dynamik ist, die Täter bringen die Betroffenen in einen Komplott. Ja? Also, die missbrauchen nicht nur, sondern die sagen, zum Beispiel, dieser Priester hat das ja gut hinbekommen. Ja, er hat gesagt, das, was du tust, das ist sündig, das musst du tun und was er ihr im Nachhinein mitgegeben hat damit du überhaupt die Chance auf Erlösung hast, musst du jeden Sonntag wiederkommen und darfst mit keinem drüber sprechen. Hm. Also die werden in einen, in einen Schweigekomplott einbezogen. In, in der Familiäre gibt es da diese gleiche Dynamik. Da heißt es, wenn du deiner Mama was erzählst, dann wird ganz schlimme Dinge passieren, die Familie wird zerbrechen und daran bist du dann schuld. So Oder in anderen Einrichtungen, wenn du das und das erzählst, dann wird deiner Mama was ganz Schlimmes passieren. Also Es sind immer so Machtdynamiken, und Komplotte, die die Täter spinnen. Also die Menschen wollen sich äußern, haben aber Angst. Das ist das eine. Das zweite ist, es ist ein schambehaftetes Thema. Sie suchen nach Auswegen. Also ich erfahre ganz häufig, wenn ich dann mit den Betroffenen ins Gespräch komme, dass sie mir entweder das eine sagen, Herr Frieder, ich hätte immer jemanden gefunden, mit dem ich über Gewalt spreche, aber nicht mit über das Thema Sexualität oder umgekehrt. Ich hätte immer jemanden gefunden, mit dem ich über das Thema Sexualität spreche, aber nicht über Gewalt. Hm. Das sind Anknüpfungspunkte für Prävention. Und das ist die Idee auch von diesen Schulungen, die es flächendeckend in der, in der katholischen Kirche gibt. Dass wir Menschen befähigen und sensibilisieren, ihre eigene Haltung zu überprüfen und das Signal zu senden, am besten ohne es auszusprechen, du darfst mich ansprechen. Du darfst mich ansprechen. Aber, aber was, was macht
0: denn eine, eine dritte Person? Also eine Person, die gar nicht involviert ist,
2: aber das sieht. Die dritte und, Person, die jetzt ja. möglicherweise diese diese Schulung gemacht hat und dieses Signal sendet, die wird vom Betroffenen möglicherweise angesprochen. Okay, und wenn jetzt mir nicht ich die Schulung
1: <lacht> Ja, aber warte, 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 ja. was ist der Clemens. Also derjenige, der derjenige, der mir das erzählt ja. bei so einer Schulung, ne? beim Kaffee in der Pause, ja. was mache ich denn dann? Ich sage diesem Menschen, äh, tu mir einen Gefallen und biete das gleich als deine eigene Frage im Plenum dieser Schulung noch einmal an. Denn was schenkt er mir damit? Ein hohen Grad an Legitimität. Ja. Auf einmal ist diese Schulung, die ich da gebe, hat eine hohe Daseinsberechtigung, weil klar ist, sie bewirkt etwas, nämlich eine Reflexion. Hm. In dem Moment, in dem derjenige, der mir beim Kaffee sagt, pass mal auf das und das und irgendwie, und jetzt sind wir selber gerade dabei und das Gespräch habe ich mit meinen Geschwistern geführt, ja, in dem Moment, in dem er das den anderen anbietet als... Als Lebensrealität merken die, die TeilnehmerInnen, ähm, die, da, die da hören, oh, es gibt Betroffenheiten und was wir hier tun, ähm, kann, kann, kann wirklich etwas verändern. Kann wirklich etwas verändern.
0: Also okay, verstanden. Aber jetzt ich, ich trotzdem noch mal zu der, das habe ich verstanden mit der Studie, das ist auch wirklich eingängig und das macht für mich komplett Sinn. Jetzt mal aus der, aus der Lebensrealität genommen. Jan, du, kennst, du bist eine Person, du hast keine Schulung gemacht, du kennst Max Mustermann, Max Mustermann wurde missbraucht, erzählt dir das, sagt dir aber gleichzeitig, sag das bitte niemandem und du sagst auch ja nicht irgendjemandem, sagst nicht der Polizei, ich erzähle das jetzt dir und damit war es das bitte. Heißt das dann, deine Pflicht ist zu schweigen, weil du erst dir gesagt hast, der Max Mustermann, oder solltest du trotzdem was tun? Was wäre, wenn du was tust? Also, das Erste, was ich,
1: was ich, äh ja, du, also, wenn ich nicht geschult ja. bin, wenn ich nicht sensibel bin, dann würde ich, dann hätte ich ein Problem, dann würde ich auf einem Sack Scheiße sitzen, von dem ich weiß, den ich spüre, den ich rieche, mhm. den ich vielleicht sogar schmecke, weil ich diesem armen Max Mustermann regelmäßig begegne und ich müsste den in meinem Keller vergraben und der würde da vor sich hingären. Ich könnte, ich müsste, ich müsste, ich wäre Teil, ich wäre Teil des Systems und Teil der twitter Ich könnte mich nicht und Teil der Täterstrategie. Ich könnte mich nicht genau. krass. Das heißt, du okay. Ich wäre ja. mitgehangen, mitgefangen. Wenn ich nicht sensibel bin, wenn ich keine, wenn ich keine Schulung habe, wenn ich mich nie damit beschäftigt habe, dann wäre ich auf einmal Teil der Scheiße.
2: Ich sehe es auf der Scheiße. Krass. Okay. Und das ist also ich möchte, ich bin jetzt, also ich bin jetzt konfrontativ. Hm. Die, also wenn man sich die Statistiken anguckt, nicht nur katholische Kirche, sondern deutschlandweit, dann ja. müssen wir davon ausgehen, dass 70 Prozent der Gesellschaft Teil von Scheiße sind. Weil Aufdeckungsarbeit ja, das klingt, das ist, ist in der Erkenntnis immer folgendes, es gibt immer Leute vor Ort, die wussten, dass da was ist, vielleicht nicht ganz konkret, aber die eine Idee davon haben.
0: Ja, was, und dann heißt es doch immer, warum habt ihr nichts gesagt? Und dann, und dann stelle ich mir die Frage, ja was ist denn, wenn sie
2: was sagen, was passiert denn dann? Im besten Falle ähm, stoßen sie dann auf Menschen, die wissen, an wem man sich wenden kann, oder sie wenden sich selbst schon mal an Stellen. Zum Beispiel an unabhängige Fachberatungsstellen, zum Beispiel an Jugendämter, zum Beispiel an die Polizei, zum Beispiel an die katholische Kirche, zum Beispiel an mich, zum Beispiel an den unabhängigen Ansprechpersonen. So. Ja, es gibt okay, ja Hilfesysteme okay. und Infrastrukturen. Ja, ja. Also das mhm. Das Schlimmste,
1: was dem passiert, der dann äh, der dann irgendwie etwas veröffentlicht, obwohl Max Mustermann gesagt hat, veröffentliche es nicht, das Schlimmste, was dem passiert, der es dann doch tut, möglicherweise
0: verliert er das Vertrauen von Max Mustermann. Das denke ich auch, ne? Und vielleicht, und vielleicht tut sich Max Mustermann was an, weil er weiß, oh Mist, jetzt ist es öffentlich geworden. Also man kann ja schon viel zerstören damit. Und das, das, das meine ich, das meine ich. also es ist sensibel, unglaublich sensibel, wir, wir schimpfen auf die Gesellschaft, dass sie sich nicht ansprechen, wissen aber ganz genau, wenn sie es ansprechen, könnte es echte Folgen haben. Da ist man so ein bisschen echt eine Zwickmühle, ne?
2: Ja, und dafür, also das ist zum Beispiel das, was ich im unmittelbaren Kontakt mit Fachkräften, die mich auch fragen, Herr Friede, jetzt hat mir jemand was erzählt, was soll ich jetzt tun? Mhm so Das ist ja häufig nochmal so, ein, so, eine, so eine Frage, die ja häufig auch an uns gerichtet wird oder an mich. Ähm, oder auch in Schulungen, wenn wir ja noch auf der theoretischen Ebene sind, was ich immer wieder zurückgebe. Ich sage, ich, ich kläre den Leuten den Menschen immer, das Erste, wenn dir jemand etwas erzählt, sag, gut, dass du das tust. Mhm. Gut, dass du dich offenbarst. Gut, dass du dein Versprechen gegenüber den Täter brichst. Den Komplott aufbrichst. Wie auch immer du dazu motiviert wurdest. So. Das Zweite ist, auf die Frage, versprichst du mir das, antworten sie immer bitte, sage ich hier allen Menschen, versprechen sie das niemals, sie können das nicht versprechen. Weil allen ja klar sein muss, dass genau das nicht das ist, was wir weiterführen wollen. Was man den Menschen total gut mitgeben kann, ist, du hör mal zu, ähm, ich habe verstanden, dir ist es wichtig, ähm, dass, dass es er erstmal unter uns bleibt. Und ich kann dir zugestehen, das können wir jetzt auch zwei, drei Tage so vor uns behalten. Ausnahme ist natürlich Gefahr im Verzug, aber ja. ähm, so. Und ich möchte mir ein bisschen Gedanken darüber machen und ich möchte mich mit dir verabreden. Klar für uns beide muss sein, wir werden uns gemeinsam nochmal an jemand anderen wenden müssen, der uns da weiterhelfen kann. Weil das, was passiert, was dir passiert, das ist ein Verbrechen, das ist schlimm. Du trägst keine Schuld daran. Und dann, das müssen, das müssen wir verhindern, dass das zukünftig passiert. Das ist massiv, das ist in der Theorie schon massiv irritierend und in der Praxis ja. unglaublich ja. schwer. Ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor. Das ist total Aber
0: also haben wir denn haben wir, Intervention, ne? Das ist richtig hineingehend. Simon, hast du, das ist ein Hast du denn äh, für uns ein paar Links, die wir hier in die Show Notes machen können? An die, die, an solche Stellen, die, die man sich wenden könnte, falls jetzt jemand zuhört, dem das, äh, der da jetzt Lust drauf hätte, jemanden anzusprechen.
2: Hast du da Links? Auf jeden Fall. Es gibt, oh, es gibt also eine drauf. Sache möchte ich auch direkt äh, bewerben, weil ich die richtig klasse finde. Mir zwei Dinge. Es gibt das Hilfeportal äh, vom unabhängigen Beauftragten, ähm, da sind richtig, richtig viele Anlaufstellen benannt, da gibt es ein Hilfetelefon, das ist besetzt, da sind empathische Leute, die arbeiten gut, ähm, mhm. die können sofort Intervention machen, die nehmen einen in die Hand, also das ist eine klasse Sache. So.
1: Der unabhängige Beauftragte, das ist der der Bundesregierung.
2: Ja, okay.
0: Nee, super dann, dann werden wir das auch verlinken unten drunter und, und vielleicht noch ein paar Links die du uns schickst ich das also ich für mich ist das ich bin da so un, ich bin da so sagen wir naiv in dem Thema dass ich überhaupt ich deswegen habe ich auch so nachgehakt ne also ich ich musste mich jetzt wirklich damals noch erstens reindenken und zweitens überlegen was würde ich tun? Ich hätte in der Tat Riesenprobleme. Also ich würde da sitzen, wie der Jan schon gesagt hat, mit dem Scheißhaufen und der wird vor sich hingehen und ich würde es wird stinken und ich würde die Krise kriegen. Daher ist es jetzt schon gut, dass du so praktische Beispiele genannt hast und auch, was ich konkret tun könnte, weil das würde ich dann wahrscheinlich auch machen.
2: Ja. Und gleichzeitig möchte ich hier zurückspielen, Clemens, währenddessen wir so sprechen. Ich glaube, ähm, den meisten Menschen ist gar nicht bewusst, ähm, wie präventiv wirksam sie schon sind. Allein, weil sie Eltern sind. Echt? Echt. Die wichtigste, also es gibt drei Säulen der Präventionsarbeit. Ähm, die wird in der Fachlandschaft immer wieder auch ähm, immer wieder bestätigt. Ne? Wir arbeiten mit Betroffenen, wir arbeiten mit äh, Fachkräften und wir arbeiten mit Eltern. Mhm. Also die beste Prävention, die wir ähm, als Eltern machen können, ist unsere Kinder zum mündigen und starken äh, Menschen äh, heranwachsen zu lassen und denen das Signal äh, mitzuteilen. Du bist von mir geliebt, egal was dir passiert und du darfst mir alles erzählen. Und wenn mir das gelingt, das meinem Kind mitzugeben, dann sind solche Komplotte ähm, wesentlich schwieriger. Also Täter ähm, finden immer äh, ihre Wege, Kinder einzulullen, weil die echt einen guten, guten Sensus für die unerfüllten Bedürfnisse von Kindern haben. Dadurch kommen ja diese, diese Täter-Dynamiken zustande, aber ähm, es ist so unfassbar viel schwieriger, wenn man Kinder irgendwie darin bestärkt, ähm, dass sie sich an einen wenden dürfen. Das ist ein ganz wichtiger Beitrag. Ich möchte nicht, also ich weiß, wir haben hier eine große Reichweite. Ich möchte das betonen, wenn es Menschen jetzt geben sollte, die tatsächlich auch einen Missbrauch in der eigenen Familie hatten und jetzt das Gefühl haben, sie haben an der Stelle versagt mitnichten. Mhm. Menschen, die übergriffig werden wollen, die werden Wege finden. Das ist ein Damoklesschwert, das über uns allen schwebt. Und ich habe aufgemacht, wie groß die Perversion ist und wie groß ja. das Verbrechen Und die sind so kreativ darin. Deswegen kann Prävention auch nicht nur eine Aufgabe von Eltern sein, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir müssen allen gegenüber Kindern das Signal geben, dass die nicht Schuld haben an so einem Scheiß. So.
0: Das ist richtig. Na, Als aber, für, also, kann ich so eine Schulung auch machen?
2: Ja, jederzeit.
0: Alles klar, dann weiß ich da schon mal Bescheid. Da muss ich meinen Kalender mal checken. Und dann. Ich möchte gerne zwei Dinge
1: erzählen, und zwar, also schöne Sachen, finde ich. Ich war in der letzten Woche zum allerersten Mal bei einer staatlichen Schule. Wir waren eingeladen von Kirchens in dieser staatlichen Schule eine Präventionsschulung zu geben, dem Kollegium, im Rahmen eines Schilftages, eines schulinternen Lehrerfortbildungstages. Und ähm, das war sehr gut. Ich glaube, das war sehr nachhaltig. Also es kamen ähm, in der Reflexion Kommentare wie, Ausdrücke des Erstaunens, dass das nicht im Rahmen von Lehrerausbildung zum Beispiel so explizit Thema, Thema gewesen ist. Ich bin ja selber Lehrer, ich habe es so nicht in der Ausbildung erfahren, sondern über meine kirchliche Fort- und Weiterbildung mitbekommen. Das ist das eine. Also ich glaube, da bricht gerade etwas auf und die Gesellschaft, da nehme ich mal eine staatliche Schule als, äh, als Zeichen dafür, wird zunehmend sensibel für dieses äh, Thema in, in, allen, in allen Bereichen. Ja. Also ich möchte nochmal sagen, Kirche als Ort von Missbrauch ist, äh, ist fürchterlich, aber nicht, nicht mehr fürchterlich als in einem Sportverein oder in einem äh, Musikclub oder wo auch immer. Und Kirche tut da gerade was und wir, wir äh, schaffen uns Expertise darauf, auf einen Bereich, auf den wir gerne verzichtet hätten, aber gelernt haben, es geht gar nicht geht gar nicht, weil er, weil er schon da ist. Mhm. Das ist das eine. Das zweite, wegen deiner Verknüpfung zu den, zu den Eltern, zur Elternschaft, ähm, Simon, ich habe folgendes mir ähm, äh, ja, ange, angeeignet auch. Bei jedem Taufvorgespräch sage ich, sag ich den Eltern, es ist euer Job, dem Kind vom Glauben zu erzählen. Ihr könnt es nicht outsourcen. Ihr könnt nicht darauf vertrauen, dass irgendwann ein charismatischer Rallye-Lehrer schon die richtigen Worte findet, um dem Kind zu sagen, es gibt einen Himmel und es hilft an den, daran zu glauben, dass es den gibt. Sondern ihr müsst davon berichten. Wenn ihr wollt, dass das Kind weniger traurig ist, wenn ihr sterbt, und ich hoffe, ihr sterbt vor eurem Kind, dann wird es einen Unterschied machen, ob ihr vom Himmel erzählt habt oder nicht. Das ist euer Job. Und ich hebe das auf eine Ebene mit. Sexualerziehung. Dann staunen manche Eltern, dass wir im Taufvorgespräch auf einmal über Aufklärung sprechen. Aber ich sage, es gibt eine Parallele. Beides ist intim. Hm. Das Reden über Sexualität, über äh, Intimität und das Reden über, über Religiosität, über Spiritualität. Beides ist erstmal nicht alltäglich. Wir sprechen, wenn wir darüber reden, oft nur anlassbezogen. Ja, dann gab es irgendwie einen Vorfall, keine Ahnung. Und wenn wir darüber sprechen, dann stammen wir oft. Wir ringen um die richtigen Worte, um das auszudrücken, was uns, was wir wirklich gerade empfinden oder was wir wirklich gerade dazu denken. Erhoffen, ersehnen. Wir sind es nicht gewohnt, weil wir es halt selten besprechen. Es ist also irgendwie eigenartig, aber ich glaube, dass es hilft, wenn ich als Eltern das nicht der Schule den Klicken, den Peergroups überlasse, sondern selbst meinem Kind einen Kompass dazu mhm. äh, anbiete. Guter Impuls. Ja. Und beides wirkt dann prä präventiv. Beides wirkt
2: zusammen präventiv. Mhm. Darf ich, darf ich dieses? Ich möchte was daneben legen und ich weiß, dass ich möglicherweise dieses System, das wir gerade bilden, massiv überfordere. <lacht> in dem Sinne, Jan, ich schätze euren Podcast so sehr, weil der, weil in meinem Herzen eine ein Präventionsherz schlägt. Und weil das, was du gerade gesagt hast, in jedem Podcast, in jeder Folge, auch wenn du das explizit nicht benennst, immer wieder anklingt, ist jeder Folge von euch auch Prävention. Also das einander bestärken, darum achtsam auf die Bedürfnisse des anderen zu schauen, das ist Prävention, ein, für ein achtsames Miteinander. So, ne? Nach den Bedürfnissen zu fragen, äh, die die anderen haben, darauf äh, zu reagieren, da irgendwie auch als Resonanzkörper zu dienen, so, das, das bestärkt Menschen und das schützt in letzter Konsequenz, ich glaube, am äh, allermeisten davon, dass man selber betroffen wird von ähm, einer Form von sexualisierter Gewalt. Da glaube ich ganz fest dran. <lacht> Schön, war. Danke
0: für die Blumen. Jetzt gerade das Kind hier, mein Kind ist gerade hier nee, reingelaufen. Mann, Gott, dass du <lacht> Hat man zu gut, wie wir Podcast machen. Das ist aber auch sehr schön. Nee, aber das, aber da vielen Dank für die, vielen Dank für die Blumen. Das, das, äh, das, äh, nehmen wir gerne als Kompliment mal mit, weil wir das vielleicht intuitiv tun, aber so, wie du es gerade ausdrückst, <lacht> bestimmt nicht im Vorfeld besprochen haben. <lacht> aber Dankeschön. Ach, das waren jetzt sehr intensive 54 Minuten. Ich habe ähm, heute, das war wirklich eine sehr, sehr schöne Folge und ich musste sehr viel reflektieren ähm, für mich selbst, weil, wie gesagt, das Thema Missbrauch für mich auch selber kein groß... Ich, ich habe Glück gehabt, ich bin, ich bin mit dem noch nicht... Ähm, ich, privat musste ich mich damit noch nicht auseinandersetzen. Das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, aber nichtsdestotrotz... Ähm, wenn man sich das dann anhört und selber dann reflektiert, stellt man ja plötzlich fest, naja, aber trotzdem muss ich meine Fühler mal ein bisschen mehr ausstrecken, ein bisschen sensibler für das Thema generell werden. Weil wenn du selber sagst, 70 Prozent der Deutschen könnten damit schon irgendwo in Berührung gekommen sein, ist das ein Massenphänomen. Und wenn das ein Massenphänomen ist, dann sollte es auch nicht an mir vorbeigehen. Und deswegen fand ich das heute sehr schön. Du hast auch sehr schöne Worte, sehr, finde ich, sehr sensible Worte gewählt dafür, dass es jetzt, dass wir gerade im Dreck gesuhlt haben. Und dafür auch meine höchste Anerkennung. Ich danke dir für dein Glaubenszeugnis.
1: Das ist, äh, kann, man, kann man festhalten, kann man, kann man dann festhalten, ne? Wenn man äh, täglich, also wenn man täglich halt in Abgründe schaut und äh, das beeindruckt mich sehr, Simon. Herzlichen Dank, für, herzlichen Dank für dein Zeugnis.
2: Und ich danke euch, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt für beides. <lacht> dann danke ich euch, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alles Gute, tschüss.